0: y siendo las veinte con cincuenta cinco del domingo 15 de octubre de 2023 mil veintitrés número no sé cuánto quinientos
1: veinticuatro quinientos
0: claro eh, bueno, primero estuve fuera yo no, primero nos dio paja digamos hacerlo una semana después estuve fuera yo y después Bill se enfermó y ahora estamos acá no sabemos cuánto le dura la voz JP así que vamos a proceder medio rápido a hablar de, eh, yo le propuse a Vilches que en vista de que había quedado tan sorprendido, por algo que a mí me había sorprendido cuando la dieron en el cine que habláramos de Babylon de, de, de Damien Chazelle pero también con, una, con, con permanentes referencias al film anterior, una película que Vilches tampoco había visto y yo alcancé a ver dos veces en el cine que se llama First Man la, la biopic de Neil Armstrong el primer hombre que pisa la luna Allá por julio de 1969. Dos filmes en el fondo que continúan con algo de JP de una manera muy clara. Eh, en el podcast que hicimos de La La Land, definió eh, que son filmes acerca de, del final nomás de las cosas. ¿Esto es como de 2014 o 2015, La La
1: Land? La La Land creo que de 2014. Mil... 14, si mal no recuerdo sí, puede
0: ser. First Man no, solo...
1: 2017 First Man 2017
0: no No, 2017, no, no, no. 2018,
1: no, no, no La Alan es do, 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 La Alan creo que es 2017
0: 2018 Claro, First Man La, la sí, es del, es del 2016 Claro Y eh, para Babylon este hombre se tomó más tiempo Porque entre medio eh, Hizo una serie Que se lo comenté también a JP, yo no la he visto Se llama, ¿cómo era que se llama? Espérate eh, eh, sí, la del Club
1: de Jazz
0: Sí, la, es, que, que tiene el nombre Tiene un nombre como propio El nombre propio, The Eddie, El Eddie, The Eddie, Así se llama yeah. Claro, que, es un, que son las aventuras De un pianista neoyorquino En París Y, y para, la, para el cual Esto se estrenó en el 2020 Entonces se enchufó inmediatamente Después de, del hundimiento de First Man Y y lo hizo en una época en que Netflix estaba tirando el dinero con pala a las producciones. Entonces yo creo que debe haber aprovechado muy bien. Mira, es un misterio. Yo tengo ganas de verla ahora después de, después de ver eh, Babylon. Y, y veremos en qué se emplea Chasil. ¿no? Porque yo creo que eh, nadie como él ha sido tan zapateado en los últimos años eh, por la crítica y también por el público, pero en el fondo, sobre todo por su estudio. Ya vamos a hablar de eso. Páramo. O sea, un desastre. No, no, yo creo que eh, sin, sin remedio nuestro hombre se va a tener que achicar porque porque así son las cosas. Ahora, cuando cuando Babilon, cuando Babilon se anuncia, en realidad... Eh, Babylon aparece en un momento medio anticlimático. Eh, ¿Se, anuncia mira, como estreno,
1: ¿Se anuncia como estreno o se anuncia como producción? No,
0: claro, eh, es que se anuncia en julio del 2019, más o menos. Y, y la, idea, la idea de hacer Babilón eh, respondía a una, a una suerte de voluntad programática por parte de, por parte de Chassel, porque eh, se anuncia en 2019, se rueda en el 20, pero transcurre a partir de, en esa misma época, entonces está con una distancia de 100 años, básicamente, durante buena parte de la trama. Ha transcurrido 100 años y en el fondo, eh, eh, y esto es pura esto es pura conjetura mía, de hecho, pero con la llegada de los años 20, eh, del siglo XXI, nos separamos exactamente una centuria de la que probablemente es la década más aventurera y eh, dispendiosa y descontrolada de la historia del cine. O sea, eh, esto ocurrió en todo el mundo. Eh, primero que nada, eh, se había alcanzado una suerte de madurez en un, en un plazo de alrededor de 20 a 25 años más o menos de desarrollo, donde efectivamente habíamos pasado de, desde los juguetitos del kinetoscopio y, y las experiencias de los Lumière a eh, narrativas de eh, uno, dos, hasta tres rollos. En la década de los diez se inventa el largometraje y se inventa todo trapo, es decir, Griffith, y lo discutimos alguna vez en el podcast. Que le digamos a Griffith. Claro, a lo mejor algún día habrá que volver a otro aspecto de Griffith, pero hicimos el podcast en su momento sobre...
1: Sí, ese fue su y, intolerancia. esfuerzo sobre
0: intolerancia. claro. Sí. Y claro, intolerancia es particular porque en realidad son varias películas dentro de una sola gran narrativa y que van estremezcladas porque, porque Griffith, Griffith hace gala de este montaje que, sí. que no podríamos llamar paralelo, pero es un montaje como modal en el fondo, porque no, no hay el montaje paralelo de los soviéticos que va va, eh, permanentemente alternando entre cosas que tienen y no tienen relación, sino que acá eh, lo que hacía Griffith era era en el fondo ir acelerando los bloques que se iban alternando. De manera que hacia el final sí tienes montaje paralelo, pero al principio tienes un montaje que es como de grandes bloques. Eh, En este viaje que dura más de tres horas, de hecho, de película. Ahora, eh, con el tránsito a los 20, gente como Chaplin, como Keaton, pasaron a hacer largometrajes después de haber estado dedicados varios años a los cortos, pero ya había gente que estaba pensando en gran escala. O sea, eh, Abel Gans, del que nunca hemos hecho en la calle, pero sí hicimos Napoleón, eh, diseñaba narrativas de cuatro, cinco, seis horas, siete horas. O, o hacia, el final de, hacia el final de los 20. Eh, no, a mediados de los 20 cuando cuando eh, cuando Von Stroheim produce Avaricia, Greed, que sí la comentamos en el podcast claro, estos filmes están llegando a unas duraciones descontroladas a partir de eh, eh, puntos de partida narrativos que no lo meritan en principio de alguna forma dejan correr la, dejan correr la, la historia frente a la cámara eh, sin pensar en, en ningún momento en que el espectador se va a desconectar. El espectáculo crece como, crecen, como crecían las óperas de Wagner y de Verdi a mediados de la. y la gran ópera francesa a mediados del siglo XIX. Entonces, eh, es precisamente eh, ese desmadre, esa actitud de escuadrada, la que Chassel trata de captar en cámara. Eh, a través de distintas narrativas que él va mezclando, distintos personajes, pero al mismo tiempo que él va reflejando en una película que también tiene una duración monumental.
1: Sí, bueno, pero ahí, y, y, bueno, y una, y una primera cosa que, que me hace pensar, tú lo que estás diciendo es que puede ser que el, el, el hecho central, digamos, de la, de la trama de, de Babylon, que es básicamente la transición al cine sonoro. Sea un poco producto de. Eh, no sé un producto o consecuencia obvia de escape. Una especie de chimenea, digamos en términos de que, claro, las películas están adquiriendo cierta monumentalidad, se está yendo las manos precisamente porque se están encontrando con un muro. Ya, el, el, el hecho de que se ha inventado el cine sonoro, que se haya, haya abierto la posibilidad, digamos, de. Eh, de hacer hablar a los personajes principalmente. Eh, Puta del fondo, era, fue la salida, fue, el, 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 fue la chimenea, digamos, que permitió que finalmente saliera una energía que, que la única forma en la que podía expresarse era a través de, del exceso. ¿ya? De, de, y del exceso que básicamente la película, eh, con, con el cual la película se presenta, además. Es decir, eh, la película que estamos hablando, eh, lo primero que muestra es, la, es un, un breve corto con el preparativo de la fiesta, que es particularmente absurdo, digamos, ¿eh? que es el protagonista, Manny, el. el, el este joven mexicano que trabaja para, para un, un mogul de un estudio, y ni siquiera tanto para el tema de las películas, sino más bien eh, sino como una especie de productor de, eh, de su debauchery, en inglés, de su espifarro. Claro,
0: Manny es lo que los gringos llamarían años después un fixer. Es decir, estos gallos que te solucionan problemas de cualquier naturaleza. De la y te consiguen,
1: claro, ya o sea que va desde conseguirte alguna última hora que a alguno se le ocurrió o eh, resolver cagado
0: Claro, y Mani abre la película <ríe> subiendo una colina eh, no pavimentada con un camión que lleva un elefante. O sea, ya, ya el ya el punto de partida eh, es desquiciado. (coughs) Ya el punto de partida es desquiciado. No hay otra manera manera de mencionarlo. Tuvieras como el traste, bueno, el poto del elefante se veía en esta pantalla enorme donde vi la película. O sea, de de hecho, hecho, la idea idea de la bestia metida ahí, eh, colina arriba, ah, um, subiendo quizás hacia dónde, eh, por un lado evoca la, ima- la imagen de Sisi, o sea, efectivamente subiendo algo enorme por una colina, eh, con la esperanza de que no se vaya para abajo de inmediato, pero por otro lado también, también, ta- también evoca la sensación del, del exceso, y, y en último término eh, también evoca la, la idea del, del sin sentido del, de la sin razón el
1: absurdo el absurdo pues. eh, el
0: nunca hemos o sea, es que nunca hemos hablado nunca hemos hablado de, de bueno de, de la con, nunca hemos hablado con real atención de la gente que sí trabajó el absurdo de esa forma porque eh, en este mismo periodo eh, en que en este mismo periodo en que eh, Manny está tratando de subir el elefante Eh, Laurel y Hardy que todavía no se conocen están comenzando a hacer películas mudas cada uno por su cuenta van a a pasar unos pocos años más hasta que a principios de los 30 eh, hagan su propia versión de la subida del elefante en la cajita de música de Music Box donde ellos van subiendo una una enorme escalera en Los Ángeles eh, con un piano y todo el corto es intentar subir el piano por esta larguísima escalera, de hecho hoy día eh, la escalera o sea, ha cambiado todo el barrio lo único que sigue ahí es la, la escalera que se llama The Music Box Steps la conservaron uh-huh. no se la han echado precisamente porque hubo una película ahí hubo una película ahí porque tiene importancia, claro y no cualquier película, en fin entonces claro, lo que hace Manny es llegar hasta allá, a donde su factotum a este tipo que le está pagando que bueno, yo esta pues, pastel la estoy recordando de memoria, Bill se la vi hace poco, eh, es un productor, ¿cierto? o un director.
1: No, si mal no recuerdo, era un productor, que yo también esta altura le de ese tiempo, pues, si mal que mal claro. tenemos de bueno hacer el podcast, sí. y claro que a su vez también tiene una especie de, de otro fixer, pero el fixer, digamos, más turbio, que es Flea. Claro, que lo de, los racco, actor, chili de, de los Chili Peppers, el bajista de los Chili Peppers, que cuando, cuando se pone a hueá, no van no actuando, claro. y no lo hace mal, para nada vale, de hecho, tiene, Fox, tiene, Fox, tiene,
0: Fox tiene Fox la cara buena Factor infantil. El... Ah, chucha, no tenía ni idea. Sí, claro. Sí. En eso empezó cuando chico. Como oh, divertido. Era actor infantil. Entonces, debe de de salir en más de alguna película de Disney, más mm. ¿no? alguna Entonces, claro, como, eh, son esos dos tipos los que están ahí un poco a cargo, a cargo de la fiesta, de lo que se ve y de lo que no se ve. O de claro, lo que entonces... se tiene que ver, de lo que hay que ocultar. Pues.
1: Claro, pero al mismo tiempo, eh, lo que te dicen de la fiesta es que. Este weón, para poder, el money, para poder llegar con el elefante, evitando las multas, toda la cuestión, empieza a invitar a los pagos, pues, weón, a todos los hueones que lo ayudan. fondo Para que lo dejen pasar, eh, puta, da el dato de la fiesta, ¿no? Y a la fiesta empieza a llegar gente corriente también.
0: Y eso es lo atractivo.
1: Claro, y es, eso es, es interesante y novedoso, algo que no me esperaba, ¿cachai? Que esto que, el, que, el, que la demencia, digamos, ¿cachai? De, 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 lo, de, esta, de esta fiesta orgía, digamos, ¿cachai? Que puta, en realidad, en fondo, es la fiesta de todo el mundo.
0: Si en verdad. Si en verdad el cine Atrapa el mundo Efectivamente adentro de esta fiesta Está adentro todo el mundo Claro, Todos Todos participando de este frenesí Incluyendo una chiquilla Que está eh, llegando en un auto eh, También de pavo metida ahí eh, Básicamente para que la vean O sea, bueno, la fiesta por
1: lo mismo Es una gran oportunidad Para que te presenten los personajes entonces, claro. es una especie de, ni siquiera un prim- es, un, ¿eh? como, es una introducción, que en algunas películas dura cinco minutos, es como, no sé, de repente los cortos estos que, estas secuencias de acción de Bond antes de que empiece la película, mm-hmm. puto, uno podría pensar que un poco la, que quito lo la alargan, que, este, este, que esta secuencia inicial para presentarte a los te la alargan, por, por artodonismo también, ¿cachai? porque básicamente es muy suntuoso, puto, los colores cargados al rojo ¿cachai? y al café, puta la cámara que se mueve de un lado para otro mucho desnudo como eh, bueno, una música también, muy fuerte también como,
0: también como el de las películas de la época si en ese tiempo sí, pues, no existía sí, censura eh, la gente la gente la, los tipos metían gente de todas formas de cualquier manera padre. te reías con Chaplin pero también veías gente que luchaba también había de eso y no estábamos hablando de, de los comienzos de la pornografía cinematográfica, no, no, en las películas o sea, eh, para, para que tengan, para que tengan una idea, digamos, Cecil de Nil eh, le pidió a Claudette Colbert que se desnudara y, la, y la, metió en, la metió en una tina con leche, en eh, Cleopatra, una de sus primeras películas sonoras. Pero claro, le dijo, súbete, súbete, súbete de tal manera que en el fondo uh-huh. veamos el borde del pezón en el borde de la leche. Y, es, y ese era ese era, era como el desafío para. No se se veía entero, pero se veía la mitad. Entonces, ese es el espíritu reinante eh, en los sets. Imagínense cómo habrá sido fuera de los sets, cuando las cámaras estaban apagadas.
1: Claro, entonces, en ese contexto te empiezas a presentar a esta actriz que llega a la nada, que es interpretada por Margot Robbie, Nelly, eh, te presentan a la, estrella que, la, a la estrella que está en su, en su apogeo, que no me acuerdo cómo no se llama el personaje, pero que está interpretado tema, por Brad Pitt.
0: Jack Conrad, y es una mezcla es una mezcla entre Douglas Fairbanks, padre, no hijo, el, el, el tipo del ladrón de Bagdad, digamos, este gallo eh, acróbata extraordinario, gran actor cómico y de acción, en fin, el tipo que inventa la acción el que cinematográfica fu- dramática. El que
1: ¿verdad? fundó United Artists con Charles Chaplin, ¿por
0: qué no, ¿no? Claro, y con con su señora Mary Pickford. Y con con Griffith. Es una mezcla de eso eh, con varios galanes de la época. En particular, John Gilbert, el tipo que protagonizaba las películas románticas con Greta Garbo. Eso es un poco, Pete, es una especie de amalgama. Claro. eh, También también hay gente que ha mencionado que Pete, eh, Pete hace referencia a Rex Ingram, por ejemplo, que es el director. De los cuatro jinetes del apocalipsis, la primera versión, pero además él era un gran, era, era un gran actor, un gran actor dramático de la época. O sea, entonces, son, son gente de la que uno pierde referencias, pero que acá acá están fundidos en una sola persona. Claro. Y, y aquí más tenemos también Tajin Smart, eh, la, la periodista, ¿no? Elinor. El, no el, el me fin? acuerdo, es que No me acuerdo, no recuerdo, no me acuerdo si estaba sí o no. Se, lo que sí sé es que está Lady Su, Claro. La, 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 actriz, eh, o, la actriz del Hollywood asiático, de este Hollywood subterráneo, que en el fondo generaba películas pa, para la audiencia asiática que vivía en California en la época.
1: No, claro, y esa actriz en particular actuó en La Dama de Shanghái. Claro. No, no es La Dama de Shanghai, es, es la de... Es la, no, sino porque...
0: que
1: eh, Estoy hablando de Shanghai Express, la, la película que está con Marlene Dietrich.
0: Exactamente Claro, además eh, está el músico
1: El músico de jazz afroamericano
0: eh, Exactamente, ¿te acordáis cómo se llamaba? No Me he borrado ahí, espérate, a ver, déjame buscar porque eh... no, dejamos, pero, bueno, pero sigamos mientras vamos buscando
1: No, pero mira el... Si uno ve la película y ve el afiche de la película, puta, el afiche lo cuenta en términos de que esta es la historia es personajes.
0: Claro, ahí está Sidney Palmer. Ese es el otro.
1: Yeah.
0: El Ese de... es el otro, que en el fondo es un miembro, es un miembro de orquestas de, de Dixieland y de, y de jazz de la época. Contempo, para, lo, para todos los efectos debiera ser una especie de contemporáneo del joven Louis Armstrong que está empezando a tocar en el otro rincón del país. Entonces, ahí tenemos estos seis personajes que andan dando vueltas.
1: Claro, o sea, Manny... Eh, Jack Conrad, Nelly, la periodista, ¿no? eh, Jason y Lady Faiso. Ahí eh, Eli, claro, ahí están los seis. ¿Ya? Entonces, la, el, sin embargo, el eje, creo yo, el eje está en, en Mani, ¿ya? el personaje del joven mexicano.
0: Exacto, es el que va, es el que va evolucionando, el que va cambiando eh, y el que va de alguna manera acorde a los tiempos.
1: O sea, claro, y él además, él, y él es antes que todo el testigo. ¿Qué? Porque, porque lo, los demás, eh, salvo la periodista, pero. Porque, es que bueno, y aquí estamos con. Yo creo que muchos han visto la película y por lo tanto ya nos va a contar toda la película. No es necesario. Nos vamos a contar, no, no es necesario. El, el, <ríe> a medida que la película avanza, eh, queda muy claro que se empieza a concentrar principalmente en Manny, en Nelly y en Jack Conrad y que los otros tres personajes de cierta medida empiezan a desaparecer y aparecen de manera mucho más episódica lo que a uno le hace pensar, y el posterior desarrollo de la película te lo dice bastante elocuentemente, digamos que esta película está muy cortada que esta película por lo menos le falta una hora ¿Ya? Eh, para poder contar cabalmente la historia de estos seis personajes necesitas mucho más tiempo que el que Chassel pudo obtener para hacer esta película puede no, ser que no. ni siquiera alcanzar con una película, sino que necesitaba una serie
0: y bueno eh, y no está tan perdido, lo que pasa es que eh, de esta época ya se había hecho una serie, hace un par de años atrás, una cosa que se llama Hollywood, eh, es una serie que se estrenó, para eh, tener bien la fecha, esto se tiene que haber estrenado eh, hace un par de años atrás, no, casi tres años atrás, pero es una, es una serie de, es una, es una miniserie de Ryan Murphy. este ¿Cómo se llama? Este productor este productor hollywoodense, hiper, hiper exitoso, eh, es el creador de Glee, es el creador yeah. de Watcher, es el creador de esta serie del, de Dahmer, bueno, en fin, y de, y de otra serie de Hollywood que se llama Foyd, que es de, es de um, Escándalo, en fin.
1: Y, sí, a ver, lo, lo, que, y que, lo que pasa es que no, hay una cosa que tampoco hemos dicho, que el nombre de la película, que no menciona Hollywood, sino que habla de Babilonia. Eh, claramente, y todo el comienzo, sobre, sobre todo el comienzo de la película, eh, claramente también alude a un infame libro llamado Hollywood Babilonia, uh-huh. que sobre el cual, digamos, yo creo que está construido todo esto.
0: Eh, aun claro cuando sí. se
1: sabe que el libro Hollywood Babilonia, eh, en buena parte, apócrifo. Es decir, que eh, muchos de los casos, eh, los escándalos que están ahí, que, que creó Kenneth Anger, Kenneth que por lo demás es un, un cineasta independiente muy importante. Eh, puta muchos son inventados
0: o muchos pues bueno. claro si existe un hollywood Babilonia <risa> yo me leí los dos si eh, quieren que les diga es muy entretenido <risa> <risa> no claro eh. anger era un tipo medio extraño de ahí, de ahí eh, lo vamos a cuando, cuando lo comentemos nos podemos meter en esto pero en el fondo lo que, lo que anger eh, hizo fue dos cosas uno fue rendir eh, homenaje a la prensa chismográfica de de Hollywood que durante décadas fue eh, la más envilecida la más envilecida de todas o sea, al punto de que claro el director del National Enquirer ha terminado siendo amigo de Trump en fin y y, y el National Enquirer y el News of the World eh, en, en Inglaterra eran eran básicamente una sumatoria de calumnia y de rumores y de fotos atroces que le sacan a las personas, en fin. Pero lo que, lo que intenta Anger en el libro es crear arte a partir de esta basura. Eh, Anger es un cineasta especialmente importante en las carreras de, eh, de Scorsese y de Andy Warhol, de hecho, que son, ambos lo miraron con mucha atención. Eh, okay. Anger en el fondo eh, entendió muy rápido desde el margen de los márgenes que algo que algo que también inspiraría John Waters que en el fondo el el corazón de la actividad intelectual el el producto el producto más excelso de la actividad intelectual de Hollywood es la basura y la manipulación de la basura y esa conversión alquímica de la basura en oro entonces el, el libro en el fondo es una especie de es una especie como de collage al final cuando uno piensa en el libro como un objeto en el, en, en esos libros como objetos artísticos porque de hecho en las ediciones grandes se se, se entiende mejores en las ediciones tapa dura la, la gringa es una especie como de collage finalmente y es interesante porque porque eh, en la medida de que la película avanza Chazelle intenta hacer ese collage también sí pues evidentemente. Entonces, ambas cosas están casadas. Buena mención de, de Hollywood Babylon, porque eh, por, por otro lado, lo que está haciendo, Ray, lo que hizo Ryan Murphy en esta en esta miniserie que ustedes pueden ver en Netflix, es distinto. Él se concentra en otro instante clave de la historia de Hollywood, que es el año, es, de, es, de, es eh, son tres años, desde el 46 al 49, es decir, la inmediata posguerra, la creación del de comité de actividades antiamericanas y al mismo tiempo el, la, la existencia de varios Hollywood clandestinos por debajo del oficial eh, Murphy no no le sale bien pero, pero la, la elección del momento es súper importante también o sea, además que Murphy se tomó unas una libertades medias raras eh, eso que, eso que Chassel maneja mejor que de alguna manera es violar las reglas del histórico en, el, en, en su película en la miniserie cuesta mucho más porque tenía los personajes más rato en cámara porque las referencias son más obvias y porque en el fondo eh, el, no, no, no podéis subvertir cosas que no pasaron es más cercano también si la gracia que tiene Babilón es que hay un es gran marasmo
1: perso- lo, y los personajes son ficticios
0: y, lo que y, y básicamente
1: no, era... Claro,
0: y no conocí bien. O sea, la gente ya se olvidó de lo que pasó en esa época, de alguna manera. Tal, lo, tal los escándalos más grandes, los crímenes más grandes, las películas más grandes, pero es cómo se vivía en esa época. Eh, en, en, el caso de, en el caso de Hollywood, esa historia es más cercana, es más, es, es más reciente, hay más películas sobre el tema, en fin. Eh, para. Como medio de, como medio de, pali- o sea, como paliativo yo ofrezco echarle una mirada a Hale Caesar, de, de los Cohen sí. que, que de alguna manera es como la cara B de, de Barton Fink, eh, pero que se ocupa de, precisamente de un fixer, que, que es Eddie Mannix, que es, y está aludido con nombre y apellido, porque Manix existió, Manix era, Manix era un fixer, igual que este Manny, yo creo que por ahí, <ríe> Mannix era un fixer igual que este otro Manny Y eh, él partió como agente secreto, después como agente secreto al servicio de Louis V. Mayer y finalmente se convirtió en jefe de estudio en los años 50, escaló por dentro. O sea, debe haber sido de los últimos tipos que llegaron al interior del sistema antes que los agentes eh, de de los artistas se empezaran a apoderar de, de las cabezas de los estudios. Que, que es la otra revolución, digamos. Que es, una como, es, una, es una mucho más corporativa, es más siniestra. Eh, es es más lo, rara, lo,
1: lo que pasó en el fútbol,
0: Claro, es un poco eso. O sea, el, 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 el gran factotum de eso era el agente de Hitchcock, Lou Wasserman. Él, 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 él fue el tipo que, que creó esta nueva, esta nueva raza de, de ejecutivos ejecutivos que en el fondo trabajaban con plata no trabajaban con con artistas, no manejaban artistas y, y tampoco trabajaban con fantasía, con narrativa no, como, como Irving Talbert en su momento, que aparece en Babilon muy joven entonces entonces en medio, de toda esa, en medio de toda esa combinación lo que tenemos es que Chassel en realidad trata de eh, eh, trata de enjundiar como mejor puede los destinos de estos protagonistas que parecen ir en ascenso en un Hollywood que no deja de dar plata, que crea mucha fantasía y que al mismo tiempo genera mucha riqueza.
1: Claro, y la segunda secuencia, que es casi tan carnavalesca como la primera, de mí me gustó mucho, ¿verdad? porque básicamente yo tenía noción de que en el fondo el, las filmaciones de las películas mudas eran lo más parecido ¿verdad? a una feria de variedades, bueno, que está ahí, que estas ferias de variedades que uno puede en las la, la películas gringas. Solo que en cada uno de los números, en cada una de las atracciones, había una cámara filmando. Güey. O en la cagada. Sí. Me, 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 puta, realmente, para mí, eso, el, entre la forma en que esto está mostrado, puta, también, con mucha, con, con mucha vivacidad, ¿cachai? con mucha, puta, con, con harta rapidez, harto, harta economía, también, para mostrarte básicamente cómo eran estas mismas bestias cuando estaban celebrando, güey, ahora mostrarlas trabajando. Y, puta, costaba distinguir la diferencia, una cosa y la otra, para colmo. <risa> el... y donde claro donde Manny básicamente eh, rinde su provenización que hoy tiene que ir a buscar recuperar una cinta porque se le está acabando la cinta tiene que llevarse el pique a no sé dónde y tiene que conseguir conseguir esa, esa cinta para que un sociedad de von Stroheim, digamos logre un filmar un plano una película de guerra con todos los buenos disfrazados que está, y, sea, y todo siempre al filo al filo de la histeria
0: claro eh, 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 en ese sentido la pega de Manny se parece más que a la de un productor actual, se parece a la de los Keystone Cops, de, de, Mac, de Mac Sennett, que van, van persiguiendo al criminal, no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. El asunto es la persecución, es la, es la adrenalina, esta sensación de, de, que, de que la vida se vive aquí y ahora, y que y, 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 y en cualquier momento, efectivamente, como, como ocurre en ese, en ese increíble corto de... O sea, en esa increíble película de, de, de Keaton donde, donde va arriba de una bicicleta que no, pa, que no para. ¿No ¿Te acordás? Eh? No, no, y, no, no recuerdo no, ese corto, no,
1: no, pero no, hay, claro. Y,
0: y, 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 y el, eh, el corto, el corto transcurre casi siempre, casi, casi todo el rato arriba sobre ruedas, po. Entonces, el, es un poco lo que le pasa a Manny que tiene que ir, que tiene que volver, que tiene que estar, conseguir la cámara, rentársela, en fin.
1: Esperar, bueno, esta, esperar mientras buen llega el oro, el buen con la cámara, bueno, y ta, 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 ta. Puede ser que la cámara que lleva no sirva, pero como no tiene tiempo, tiene que llevársela. Y, y claro, y la película también transmite muy bien de que todo eso que pasa afuera, de una u otra manera, la película lo captura. Ahora, en, no, en este y, el, punto, y el secreto del éxito y la magia, digamos, de la, de, de este nuevo, de este arte, precisamente está en eso.
0: En este punto, eh, Chacel... Eh, eh mete la primera de las cuñas que conectan a Babilón con el presente porque cuando escribí de la película en el fondo lo que, lo que más me llamó la atención es que en realidad eh, los críticos gringos no fueron capaces de ver y fue una cosa impactante ahora, ahora están apareciendo comentarios, pero no fueron capaces de ver en ese momento, se les pasó por las narices que en el fondo el verdadero discurso de Chacel no es sobre el pasado es sobre el presente y sobre los cambios que la, década, que la década recién pasada, la que va del 10 al 20, en el siglo XXI, generaron sobre la industria, que ahora es irreconocible respecto de la que había en el 99. Y eh, tiene que ver precisamente con la inmediatez. En el, el cine de los 10 y, y de los años 20 del siglo XX eh, tenía, tenía dos factores que, que se fueron atenuando con el paso del tiempo. Uno es la tremenda velocidad con que se producía. Ese es uno de los factores. El segundo factor, el segundo factor es eh, es el de una suerte de inestabilidad al interior de la, al interior de esta forma de arte que te permite eh, generar resultados gigantescos o bombástico en un tiempo muy corto, pero al mismo tiempo debacle en un tiempo muy corto, entonces extremadamente inestable eh, pan para hoy y hambre para mañana si fuiste famoso hoy día, a lo mejor mañana no lo eres, por ejemplo eh, eso, eh, eso, eso ya tiene que ver con la cultura de TikTok con la cultura eh, de las redes tal como están hoy por hoy y que para Chacel se vuelve importante establecer esta especie de, 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 de conexión o de diálogo o de paralelismo. Es evidente. Eh, es evidente porque en el fondo él, él igual que él pertenece, él pertenece a una generación, a la última generación de directores que lograron trabajar cuando estaban en la universidad con película fotoquímica. Chacel tiene 40 y espérate a ver, te digo el tiro. Chacel tiene 38 años. Yo creo que, yo creo que debe haber trabajado, le deben haber, debe haber tenido cursos en la U de este tipo de, de, de este tipo ¿cómo se llama de material, sin, pero sin embargo, él todas sus películas las ha hecho en formato digital. Y el digital que él ha operado es muy distinto ha sido distinto cada vez que él ha hecho películas. Desde que él hizo sus cortos y que él, y, 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 y que él guionizó películas a principios de, de los 2010 hasta que filmó Whiplash, hizo La La Land, hizo First Man e hizo Babylon. Cada vez que ha filmado, lo, ha filmado con cámaras que en el fondo han ido borrando de alguna manera el legado del anterior y aumentando la capacidad de... de, de de manipulación de la imagen hasta el infinito es un poco también lo que les pasaba a estos tipos en el fondo que partían un poco casados con la hermanados por la espalda con la feria de fenómeno eh, pero, pero que eh, terminaban estrenando sus películas en cines que eh, en cines que simulaban los grandes teatros de ópera europeos hechos con material barato, hechos con yeso. Entonces, el, esa, esa suerte de dualidad o esa suerte como de ambivalencia eh, se vuelve muy importante. Bueno, y el otro factor también es mega importante porque y es que eh, desde, desde relativamente los comienzos de la historia del cine, los tipos que estaban metidos en este negocio se dieron cuenta de que eh, Al revés que otras formas de arte, el cine genera una cantidad de dinero en líquido muy rápido. Si te te va bien el primer fin de semana, efectivamente quedas líquido, quedas quedas con mucha plata en el banco, con muchos fondos. Y y eso se van acumulando y de alguna manera esos fondos se utilizan también para hacer otras cosas de de, de todo tipo. Y eso es lo que atrajo a los inversionistas de Nueva York, esta, esta compulsividad de las ganancias, que que, que al mismo tiempo eh, refleja un poco el frenesí de los 20 y que continuó eh, siendo tal en en la medida de que la experiencia experiencia cinematográfica se realizaba al interior de salas de cine, de teatros, de teatros donde se pagaba la entrada y es es por eso que en el actual escenario del streaming eh, la crisis está generada de una manera de una manera eh, de una manera eh, completamente nueva y que por ahora es insoluble porque esta industria no estaba acostumbrada a trabajar eh, con platas de suscripciones que se van pagando mes a mes necesitaba ser compulsiva o sea, y de ahí, la, de ahí, la, de ahí la, la, la relación que se ha hecho con la coca, de ahí la relación que se ha hecho, se ha hecho con la droga. La industria vive de estos subidones, de estos subidones eh, casi instantáneos. Por ejemplo, estaba leyendo recién que, que el, la recaudación de, el, del, de, la, de la película Concierto de, de Taylor Swift, por ejemplo, que es como el gran evento de este fin de semana. Eh, a nivel mundial, eh, está por debajo de lo que esperaban. Se, come, se, se cometieron varios errores ahí, porque en realidad los tipos involucrados en tomar las decisiones eran productores cinematográficos. Entonces los tipos, por ejemplo, eh, abrieron muy tarde la venta, la venta de tickets en preventa. Eh, perdón, en, en, en la, en la premiere del, premier del día miércoles, por ejemplo, entiendo, sí. la del juego, una cosa así. Se abrió muy tarde, por ejemplo. Eso es algo, es algo que... una trampita en la que un productor no habría caído y ahora calcularon mal el número de teatros era menos de lo que ellos pensaban porque ellos estaban empujando por un un fin de semana eh, que en Estados Unidos solamente recaudara 100 millones y se quedaron en 93 entonces eso significa que eh, la película recién va a rebasar los 100 millones el próximo jueves porque lunes, martes y miércoles ya no está programada otro error ¿caché? Entonces, el, el, el negocio de la exhibición se está transformando y está dando pasos adelante y atrás de una manera, de una manera velozísima estos días y similar a cómo estos tipos jugaban en los 20, en los años 20, del siglo XX. Entonces, por eso siento que Chacelta todo el rato, igual que en La, la Land, comentando presente y pasado. Eh, eh, se, se vuelve medio evidente en la medida que la película más avanza todavía. Eh,
1: <coughs> bueno, <coughs> la una cosa que, claro, el, eh, una cosa que la, que, que la película también, no sé si sea, termina complejizándola o, o termina abriendo fl- flancos, digamos. Pues, de la cantidad de personajes secundarios que también aparecen. ¿ya? Uh, y que también tienen su historia. es de...
0: Un carnaval. Es
1: eh, eh, un, un abanico, que, un, un abanico que, que se abre y se abre y se abre. ¿no? Y que, claro, y, pero que sin embargo, ¿cachai? ¿no? Decieron mantener eso, aunque que ahí? no las historias de los tres personajes, eh, los tres personajes principales, no principales, digamos que está ahí, que son la eh, actriz asiática, el músico de jazz y, y, y la periodista cuando claro. la periodista es la que tiene una de las líneas más, inter- más importantes de la película que cuando en algún momento la película la asigna poco menos que el papel de la esfinge claro,
0: claro. Eh, esa periodista eh, esa periodista está basada en, en dos figuras dos figuras clásicas de la chismografía y de, del periodismo de espectáculos gringos que son Hedda Hopper y Luella Parsons que, eran, que competían entre ellas y que además Ryan Murphy hizo un episodio una, una, una temporada de foil en torno a ella, en torno a esa competición, creo. Y si, si no lo ha hecho, lo está planeando, en fin, no sé. Pero, pero claro, aquí, por ejemplo, eh, este hombre se toma una. una chacel se toma una licencia. El imperio de Parsons y de, y de Hopper apareció en los 30 recién, cuando, cuando surgieron las otras
1: estrellas,
0: las del cine hablado.
1: Claro, de hecho, este personaje, eh, este personaje eh, eh, está ahí también puta, para, hacer, para hacer la crónica de lo que fue la transición del mudo al, al, al sonoro, ¿verdad? que es precisamente el sentido, el, que efectivamente el eje que quiere esta película. ¿ya? Y, y donde da, <risa> y uno, a la medida que la ve, la puede entender como también un mega, no, 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 ni siquiera un comentario, que está ahí. Es una reelaboración de cantando bajo la lluvia que está ahí, pero con una mirada mucho mucho más amplia que lo que se tenía cuando se hizo cantando bajo la lluvia hace en eh, 1952
0: Bueno cuando tú cuando tú me mencionaste que habías visto eh, que habías visto Babilón ahí te dije pues esto es, canta- esto es a cantando bajo la lluvia lo que la la Land era casa Casablanca, en el fondo utilizan como esa ese template de eh, puesto y reelaborado o, sí. o, o permanentemente referenciado de una forma u de otra porque claro eh, cantando bajo la lluvia era una era un filme era un filme que su origen su origen es re modesto en el fondo y era que eh, mgm quería hacer MGM de, alguna, de una manera medio autorreferente quería hacerle un homenaje a su propio cabeza de estudio que era Arthur Fried en esa época y Arthur Fried había sido un eh, letrista, compositor junto con, junto con un socio digamos como se decía en la época eh, bastante exitoso en los años 20 precisamente en el paso del son, en el paso del mudo al del sonoro Frid estuvo ahí eh, justo en el cambio, el porque son gallos que habían hecho melodías para melodías para Broadway y que pasaron a Hollywood de una, de, de una manera eh, de una manera casi orgánica. Entonces el, el argumento fue el argumento operó por lógica. Si vamos a contar o sea, si vamos a contar una historia con las canciones de Frid eh, hagámoslo eh, en la época en que que Fried vivió que fue la del cambio del muro sonoro y ahí tenemos nuestra historia. O sea, esa era la esa era la lógica que, que los impulsó. Entonces, en este caso, en este caso, claro, la, la película la película se vuelve eh, una especie de aventura contra reloj al momento en que el cantante de jazz va a ser estrenado. Pero no nos adelantemos. <risa>
1: Eh, no, sí, a el. A mí me impresionó mucho la escena cuando Manny va a ver la película
0: sonora. Claro, pero no nos adelantemos porque hay que, hay que, hay que, hay que aclarar un par de cosas.
1: Ah, sí, ¿Sabes? chucha, ya.
0: Sí, no, claro. Y es que está, está lo que los gringos, algunos gringos llamarían la agenda woke en la película, por un lado. Y es evidentemente. Eh, el reconocimiento de que al interior de este Hollywood que está que está puerta afuera hay varios Hollywood puertas adentro donde hay gente que está parando la industria de, en distintas calidades eh, ya sea por ejemplo con Sidney, el músico o con o con, cómo se llama o con Lady Faith que ellos también forman parte de, forman parte de esta industria interactúan con toda esta gente, se conocen entre todos, y sin embargo los que salen en pantalla son ellos, no los otros. Y, y eso, es, eso, eso, eso es consistente eso es consistente con la realidad. Eso, eso, eso ocurrió, digamos. O sea, habían como, como lo mencionábamos hace un rato, habían específicamente películas hechas para el público afro y películas hechas para el público asiático. Solo que simplemente... Eran, eh, ¿Qué te pasó? eran como fenómenos locales de alguna manera. No eran una, no eran una, no eran apariciones, estos tipos tenían era? apariciones básicamente barriales o, o dentro de sus propias comunidades. Eh, por la inversa, creo que alguna vez lo mencionamos, eh, creo que alguna vez lo mencionamos cuando hicimos el podcast de The Tour, ¿cierto? El, cuando hablamos de Ulmer, yo te conté que Ulmer... Eh, había llegado desde Europa a Nueva York y había estado haciendo películas para la comunidad Yiddish. Sí, pues. O sea, y ese, eso no es Hollywood, eh, pero era, era básicamente cosas que se hacían en Nueva York para esa comunidad hablada en ese idioma. Uy, no, ese se llama,
1: claro, yo ahí yo me enteré, me fui de cuando esta película de Arnold de Plechán sobre una actriz judía en su infancia que era de, cuando, una historia la, la historia de, de, de cuando era joven o no recuerdo cómo no se sé llama la película tiene que efectivamente era ella alimentaba un mercado era parte de un mercado exclusivamente dedicado al público y dicho
0: el el padre el padre de Sidney Lumet era un actor que fue destacado en su momento en ese circuito teatral pero cuando el circuito cuando el circuito quedó, cuando el circuito se demolió se quedó sin pega eh, y el cabre chico tuvo no, no. que mantener a la familia varios años entonces el, efectivamente existen como estas comunidades pequeñas <risa> unas adentro de otras es como, son como las eh, son como las matriotas ¿cachai? entonces el, eh, es, ese detalle es importante para la película y, y de, alguna forma, de alguna forma deja claro que eh, está el Hollywood que tú ves y el que tú no ves tal como lo teoriza anger en Hollywood ¿no? lo que tú ves y lo que tú no ves la forma en que estas personas se presentan en pantalla y la forma en que estas personas fiestean o, de, o, o decaen, decaen digamos, a, 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 fuera de ella entonces eh, en medio de eso eh, eh, en medio de esta en medio de esta fosa de tiburones uno siente que uno siente que, que los lo, los dos que están navegando con más confianza efectivamente son los dos personajes centrales de la película, que por un lado es Manny y por otro lado es Nelly hemos hablado poco de Nelly, de hecho
1: Sí, o sea, de hecho Nelly es, es claramente un personaje que eh, que está mandado a ser para el cine mudo porque tiene se mueve como una, se mueve como una fiera tiene mirada de fiera <risa> la cámara, la captura, y muy generosa con ella. Y por lo mismo... Sí, claro, la eligen por eso. Por lo que tengo entendido, este personaje está basado en Clara Bow, principalmente, que es la que tiene...
0: The the It Girl. Así se llama el... El el término se eh, se ha ido manteniendo a lo largo de los años. La chica, la chica It, la chica con eso. Porque Clara Bow protagonizó una película llamada It, eso. No, no el hit, de, nada que ver con el hit de, de Freud, de digamos. Oh. Claro, de, de King. El, yeah. Entonces, el claro, está basado un poco en eso y está basado también en algunos otros personajes cuya, que, que entraron a hacer películas ¿no? con una abierta inestabilidad mental, como, como Grit Garson, por ejemplo. O sea, gente que tenía problemas psiquiátricos. Bueno, más adelante Marilyn Monroe, en fin.
1: Exacto. O sea, problemas psiquiátricos, carencias afectivas eh, en, en, en el caso de ella, digamos, que bueno, me imagino que tenían carencias culturales también, que no es el caso de, Mo, sí. de la Monroe, digamos, porque ella, ella no. fue autodidacta.
0: No, claro que no, pero claro, había gente, había, o sea, el, el, a lo largo de los años había mucha gente, por ejemplo, que no sé, porque no, no, no sabía leer muy bien, entonces, el propio Jackie Chan, si lo comentamos en algún momento, no, no, Jackie Chan entiendo que no sabe leer muy bien en, en chino. Ya. Yeah. Mandarín, claro no tampoco entiende matemáticas de hecho no. no por eso Jackie Chan básicamente son dos personas eh, es él y es su director el director que lo acompaña ahora y que es su amigo digamos no,
1: que es su hermano a esta altura digamos.
0: claro que sí porque es Jackie Chan <risa> pues, bueno. entonces sí. entonces entonces el dependiendo como de las capacidades de estas personas claro podían llegar más lejos se podían sostener o podían desaparecer como le pasó a Clara Bow
1: Claro, y en el, y la escena cuando se hace la transición al sonoro que eh, la escena es, es es preciosa porque cambia todo el paisaje. Para empezar, el, el esta feria de vanidad, digamos, esta feria perdón de de variedades, ¿cachai? o Feria monstruo, feria de, de fenómenos, que era el, la filmación del Cine Mudo, se convierten en, en galpones uno al lado de otro. Es decir, gracias al sonoro y al control del sonido, o se ha controlado el control del sonido es que los estudios más o menos tienen la forma que tienen, que tienen ahora, digamos, la forma física arquitectónica ¿ya? De, de los espacios donde se filman estas cosas. Claro. Y, ade- y además, dado que el micrófono está puesto en cierto lugar, y hay que lograr que las cosas suenen de cierta manera, es la, la disciplina del actor cambia completamente en términos de una mucho mayor precisión a la hora de ejecutar sus movimientos.
0: Mira, literalmente le estáis poniendo una jaula a estos locos.
1: También. claro, o sea, el caso de ella y la película se toma el tiempo de mostrarte las 11, 12, 13 veces que la actriz se manda puras cagas, que tratando de decir una, una línea muy simple, para que suene y para que el micrófono la pueda capturar como el director quiere que sea capturada
0: es la versión ¿Ah? siniestra de esta secuencia que es tan cómica cantando bajo la lluvia no, no, no sí, ¡Oh, sí, sí, ¿sí? sí. <risa> claro, es la, es la misma es la misma idea, pero está llevada a cabo, bueno, como probablemente ocurrió, digamos, pero una película, como una película excesiva, bueno, nadie, se la, nadie se había preocupado que el interior de esta cabina hubiera aire para el camarógrafo, para el operador o sea, Para el sonidista. Para, 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 para el sonidista. Sonidista y operador de cámara y se murió. ¿no? Ah, se rostizó, entonces... Eh... eh Babilón deja muy claro que en el fondo también esto es una máquina de molestarme. Y sí. que la industria es así. ha sido así. Claro. Y no importa cuántos coordinadores de relaciones humanas le pongan, va a ser siempre, Va
1: a seguir siendo así. Siempre va a ser así.
0: No, no, no me hueven. Ahora. Eh, en ese es, 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 es ya en ese punto expuesto es en ese punto donde donde hemos podido de alguna manera observar y yo creo que eso es lo realmente interesante de la película o es sea, es que a mí me interesa menos me interesa menos el frenesí de Babilón que es una cosa que uno esperaba pues si uno mal con, que ese mal, nombre, ten... con, con ese nombre
1: con ese nombre que qué otra guasa pues a
0: no claro y mal que mal que uno también ha visto algunas películas de la época y que y que donde los personajes se desenvuelven de de, de esa manera eh, hace un tiempo atrás, David, con mucha sorpresa y con mucho interés y después ya no tanto, eh, la primera ganadora del Oscar, Broadway Melody, es la primera ganadora sonora del Oscar, Broadway Melody of 1929, eh, la melodía de Broadway de 1929 y lo lo realmente chocante, bueno, aparte de, de, de la Es una película que transcurre en el mundo teatral, eh, en Broadway, en los shows de variedades, en todo ese tipo de cosas. eh, Y que a su manera adelanta a la calle 42, que es un filme de podcast, a todo esto. eh, Adelanta adelanta los temas de la calle 42, adelanta los temas de eh, las zapatillas rojas, adelanta los temas de New York, New York. eh, No es un filme genial pero que de alguna manera resume un poco, eh, a ver, viene a ser un poco el agua estancada de toda esta década, pues está bajo control. Hay un momento al comienzo de Broadway Medal of 1929 que revierte un poco lo que vemos en, en, en Babilonia una y otra vez, y es que eh, entramos a una, entramos a una, a una oficina, que parece normal como cualquier otra oficina pero la cámara se va desplazando y lo que vas viendo a tu izquierda y a tu derecha son, eh, son piezas no son las piezas como en la vida real donde habían eh, puertas tapiadas, o sea, puertas y, 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 y como se llama? Y tabiques que separaban como las distintas oficinas donde se hacían las canciones lo que tú tienes es un conjunto de vidrieras en el fondo lo ilumin- lo, lo Lo muestran así para que la cámara, para que la gente pueda ver lo que pasaba adentro. Pero en la medida de que tú vas pasando por la primera oficina, se escucha una melodía. Eh, A tu izquierda, a tu derecha, hay un coro que está cantando. A tu tu, tu izquierda eh, hay una niña que está probando tocar una canción. A tu derecha hay alguien que está eh, cantando un jingle. Y y estamos hablando del del año 29. Y todas estas melodías empiezan a crear una especie, una especie de, de clúster, de, de galimatías. Todas las melodías se convierten en una suerte de una, en un, en un, solo, en un, en un único ruido y en una, uni, en una única expresión de caos ordenado hasta que escuchamos la canción que va a ser éxito. Y ahí todos callan y la escuchan. Pero antes de eso hay caos. Um, en cierta forma es la, es la versión invertida del de, eh, instante en que Al Jolson el personaje al cual Manny está comisionado a ver en el estreno neoyorquino de, eh, del cantante de jazz eh, Al Jolson que protagoniza una película que a todo esto nuevamente pues, es una historia seminal, es la historia, de un, es la historia de un chiquillo que es el hijo de un cantor de una una sinagoga en Nueva York y cuyo cuyo sueño en realidad es poder eh, es poder cantar música secular entonces eh, Al Jolson lo que hace es utilizar Blackface como muchos cantantes de la época para interpretar Mami pero antes de que esto ocurra él dice you ain't heard nothing yet You ain't heard nothing yet. Ustedes no han escuchado nada todavía. No saben la chichita con la que se están curando, básicamente. Y es un poco el reverso de eso mismo. Es el momento en que este este frenesí, este caos para y solo queda una pura voz que se sigue escuchando. Y es algo a lo que estás combinado a tenerle a ponerle atención. Hay silencio básicamente a tu alrededor ya. Ya no, ya, no está esta, ya no está esta vitalidad desbordada, sino que las furias están bajo control. ¿Por cuánto rato? No sabemos, pero por ahora están bajo control. Entonces, puesto en ese escenario, puesto en ese escenario, cuando yo veía la película, pensaba en un chasel que efectivamente está siendo eh, testigo de todos estos cambios a su alrededor, tratando de surfear la olas, Como muchos de los guionistas, muchos de los músicos y muchos de los directores que están trabajando en este momento en la industria están tratando de hacerlo están pisando, están pisando suelo fértil o suelo infértil, pero esencialmente suelo inestable. O sea, es muy poca gente en la industria que como Scorsese todavía tiene los instrumentos a su disposición para hacer películas como antes. En ese sentido, el propio Scorsese en esta entrevista que le dio a a la revista británica Siren Sound, hay un un recuadro grande cuando le empiezan a preguntar por por las listas, por las listas y por su opinión de la lista Siren Sound y todo el tipo, y el tipo dice, ¿sabes qué más? Las listas ya pasaron, las listas ya fueron. La gente las compiló, la gente hizo toda la faramaya, bueno, la vez no debería estarle diciendo esto, porque ustedes inventaron esta cosa en Siren Sound. Me dice, pero sinceramente, olvidémonos de las listas, por favor. Están pasando demasiadas cosas al mismo tiempo como para poder eh, tener el desparpajo de querer reducirlo todo a una lista de 10. Perdón, de 100 y menos de 10. Ya no funciona este negocio. el mismo lo sabe. Entonces, en cierta forma, en cierta forma yo, creo que, yo creo que Chacel mirando hacia atrás se sentía identificado. En esa época, en esa época, era muy simple eh, era muy simple, por ejemplo, para un comediante hacerse cargo de la película él. Pues. Ya, Chaplin llegó a eso simplemente por un tema de necesidad, digamos, y es que se dio cuenta de que los tipos que trabajaban con él, en realidad, estaban eh, tan ocupados haciendo otras cosas que, eran más, más, vale que más, vale, más vale que él mismo se hiciera cargo de sus películas. Y lo mismo operación realizó Keaton y realizó Fatty Arbuckle y toda la gente de esa época. No, no todos se interesaron en hacerlo pero, pero hay gente que sí hizo la, la transición entonces para Manny esa es una opción viable o sea, él quiere hacer película para Jack Conrad, por ejemplo que es como la esfinge en esta película todos le piden su opinión todos tratan de saber todos tratan de estar cerca de él todos tratan de alguna manera de contagiarse de su, de su increíble éxito eh, esa tensión no existe él no es esa clase de persona o de personaje. De hecho, a Rex Ingram se lo devoró el negocio. Yo no me acuerdo qué le pasó finalmente. Pero él no, no fue de los que sobrevivió como John Ford o como, o como Frank Borsaggi eh, o, o, o cuanto hay de directores que pasaron del mudo al sonoro. A Ingram se lo cogió a la máquina.
1: Ahora... El, eh, yo, la impresión que tengo, yo no sé, no sé estoy, estoy tan seguro de que, de que el objetivo principal de chacel sea hablar tanto de lo que está del presente del cine. Es
0: que, no, es que yo no sé, mira, yo no, no, no pienso que es el objetivo principal, pero si no habláis de eso, no podía hablar de Babylon. A eso voy, o sea, es el, el elefante en la pieza. ¿Cachai? O sea, no no es lo único de lo que está hablando, está hablando de 20 cosas, pero también habla de esto, harto rato, y de, de, de múltiples lados. Por eso, por eso pienso que el, que el, el, el diálogo está, está trabado ahí por mucho rato. Además que yo también, no sé, pienso en gente como Soderbergh, hay gallos que, 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 han, que, han, que han sido como verdaderas serpientes que han saltado a toda la... A todas estas manifestaciones y han hecho películas en todos los formatos eh, y, y que continúan cambiando por otro lado hasta los Scorsese y por otro lado hasta la gente que está en el su career en la mitad gente como Fincher que, que de verdad ha sido súper afectada por todo la razón por la que Fincher ha hecho pocas películas y porque Michael Mann han hecho pocas películas es porque les ha costado mucho adaptarse, hay gente que ya no está metida en esta hueá, de hecho. Les, les cuesta adaptarse en, esta, en, esta, en estos nuevos formatos. Entonces, yo creo que Chacel, eh, eh, en este sentido, está siendo medio testigo de eso también. Él juega a ser money para estos efectos. Uh. <coughs> Vilch, no te a morir, ¿cierto? Está, ahí, sí, está no, bien,
1: está
0: ¿no? bien. No, más o menos. <ríe> <ríe> que todavía no, no es el momento de crear The Wyatt. No,
1: no, no, no. ¿Quién sabe? Bueno, una de esas, bueno. Esa puta, puta el, el. Mientras, puta, esta película se alucina un montón de cosas. ¿sí? Eh, puta, eh, en algún momento, efectivamente, la, también la película se hace cargo de la moledora de carne. ¿ya? Y la moledora de carne opera, la vemos en acción, digamos. Vale. Por una parte, eh, eh, está cayéndole con todo a, a Nelly, ¿cachai? que Nelly pues, efectivamente no tiene ni la disciplina, ni la capacidad de concentración. Ni la voluntad tampoco. Ni, ni la voluntad, no, claro, y ni siquiera tiene un padre que, que la pueda orientar con su fama, porque es un buen igual de perdido que él. Y eh, Nelly básicamente empieza a caer, se empieza a convertir en un náufrago del... De, este, de, de lo que sería el, el derrumbe del, de lo que era el cine sonoro ¿sí? y su caída digamos, puta, es su caída básicamente, que como al igual que las nace una estrella, digamos, que alguna vez, que alguna vez conversamos más o menos va en paralelo al ascenso de Manny o sea, mientras Manny sube Nelly, de la cual por lo demás siempre he estado enamorado eh, baja ¿Y entonces ahora?
0: Con, arrebatos de una, de, con un arrebato, con arrebatos de brillantez que son prácticamente extracinematográficos. O sea, yo creo que el, momento, el, el punto culminante de, de Nelly, de la narrativa de Nelly, es este momento en el desierto, cuando están en la fiesta, weón, y esta weana bueno, finalmente la termina, la termina atacando una serpiente cascabel, que interesantemente la muerde en la garganta, bueno. Ahí la muerde. Yo dije. ¿Qué? Esta actriz que necesita pasarse el sonoro va a perder la voz. <risa> no, qué momento. Qué momento, qué momento siniestro, de locura, digno del lobo de Wall Street.
1: No, y también me acordaba de, de las estupideces que hacían los actores en el Lícoris pizza pues, bueno. Ah, que puta, toda esta escena de William, del pseudo William Holden, digamos, ¿cachai? Que andaba dando jugo bueno, con los cabros chicos. Que bueno, los 70 también fueron otro periodo especial, digamos, en, en, en ese mundo. ¿eh?
0: Buen detalle, otro momento de transformación radical.
1: Claro. Y, y bueno, y el, y el personaje de... Eh, y, y allá Conrad, el personaje de Brad Pitt, pues, también le empieza a sonreír la muerte, de poco. Entonces, básicamente, sus películas no tienen éxito.
0: No. Conrad, Conrad eh, y eso,
1: a ver. Y, y eso salga? es interesante que porque Conrad es, es un tipo que a diferencia de muchos personajes de la película, él entiende el potencial artístico mayor que, que tienen las películas lo entiende y lo defiende entonces es un tipo que en el fondo en cierto sentido está está rodeado digamos, acorralado, por una parte por los buenos que, que creen que es un bueno, puro entendimiento barato, plebeyo, digamos y sin mucho sentido, al cual puede sacarle plata a gente aburrida por otra parte, tiene que lidiar puta, con los intelectuales que, eh, con, con, los, con los intelectuales que desdeñan de fuera ¿cachai? de fuera de los estudios, incluso de fuera de la ciudad, ¿cachai? que puta, desdeñan este arte, y él está en medio en un momento en que el, efectivamente con el sonoro puta, el, se, se, se abren las la posi- la, la posibilidades expresivas eh, hacia, hacia el infinito y en realidad, para mí ese, ese, por, eso, por eso Chassel hizo esta película. ¿ya? Y por eso está al lado de las otras películas digamos, que ha hecho Chassel. ¿ya? En el fondo, esto como el, el cine sonoro, como un, uno de los grandes aportes estadounidenses, que no solo el cine, sino el cine sonoro, y que le dio la forma al cine actual, que eh, uno de los grandes aportes estadounidenses a la, al mundo. ¿tú? Entonces, claro, y sin embargo, y la tragedia es que ante la conciencia de todas esas posibilidades y, y ante la conciencia, bueno, y ante el deber que siente él, digamos, de, eh, de aprovechar esa oportunidad en el sentido artístico más cabal que pueda, el, el público le está dando la espalda.
0: Tu tiempo ya pasó, le dice la periodista.
1: Claro, y cuando hablas con la periodista, eh, a decirle, ¿por qué me estás dando tan duro, digamos, ¿cachai?, con tus críticas. Y claro, y aquí es cuando la, 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 la crítica, eh, Elinor hace las veces de una especie de profeta, Tiresias, esfinge y que además básicamente resume en pocas palabras digamos, el, el tipo de, de lugar del cual estamos hablando ya, de por qué esta mole de carne es como es pero al mismo tiempo y pero que y que sin embargo esta mole de carne el, el lado el lado puta amable que tiene el hecho de ser una moledora de carne es que está bien te van a comer después te van a escupir, pero algunas de las cosas que van a salir de ahí te van a convertir en alguien eterno, porque eres parte de algo mayor. Claro. Eso es, también, es, y ese ser parte de algo mayor. El, esto, esto, este entender, como que está el negocio del cine, como una especie de, puta, no sé si, puta, de, de que en parte es un gremio, un gremio de artistas, de artesanos, como, este, como los medievales que construyen catedrales, eh, tú aquí perteneces, tu pertenencia, eso sí, diferencia a lo, de, de los gremios, digamos que no es perpetua ni de por vida, sino que bueno hasta que te mueras, ¿cachai? y donde se te va a reconocer tu maestría, aquí no va a pasar nada de eso, aquí va a estar, te van a usar, te van a votar, pero lo que quede va a ser mucho más importante que todo eso. ¿Ya? Y, y, y ahí cuando hay la, la, el, el, todo este discurso respecto a la conciencia que tenía el personaje de Pete al, al respecto ya <ríe> hace pensar que en realidad el, lo que le iba a decir la, lo que le dice la periodista es algo que en el fondo él ya sabía ¿ya? Sí. Y, que, y que sin embargo, claro va para que se lo corroboren o para que ojalá con la esperanza de que se lo desmientan eh, y claro y eso es que lo lleva a tomar la decisión que, a, 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 a lo que termina su historia dentro de la película
0: eh, es la historia de varios actores menores eh, John Gilbert no murió de un suicidio, pero sí murió de alcoholismo. Sí, se fue a Pique más o menos por las mismas razones que este personaje. Claro, claro. Mientras más estudia en todo caso la carrera de Gilbert, eh, hay tipos que en el fondo no sé, pues respondían un poco a la, a la, a los mitos que se cuentan. Es un poco lo que pasa con la filmografía de Raúl Ruiz, gente que comenta que las películas existen, pero a veces hacen referencia a a, a que son de de cierta manera y no lo son, cuando cuando las películas se ven sobre otra cosa. Eh, En el caso de de Gilbert, en realidad el declive no fue así, no fue fue tan así. Él él tuvo éxitos en el cine sonoro, pero lo que sí pasa es que en realidad él no fue capaz de sostener una carrera como como la que había tenido en el sonoro. De hecho, parte de ese miedo es lo que motivó, por ejemplo, a Greta Garbo a demorar tanto en hacer una película sonora. Cuando cuando Garbo por fin hace su su filme sonoro, que es como esta adaptación de Ibsen, eh, habían pasado como cuatro años. Más o menos. Y se le permitía, porque era una estrella sublime. pues. Ahora, la transición fue fue óptima, pero de alguna manera eh, le proporcionó a ella todas estas experiencias, le proporcionaron a ella la confirmación de que en realidad el suelo que estaba pisando ella como una estrella excelsa era más inestable de nuevo de lo que ella creía. Y por lo mismo nunca volvió a creer en la industria o nunca se entregó a la industria eh, como podría haberlo hecho en otras condiciones. O sea, diez años después de su primera película sonora eh, está retirada del cine. Ah, sí, no. Entonces, efectivamente, efectivamente, el, ese peso, ese peso te, a ver. Adaptarte al sonoro te confirmaba probablemente tu peor pesadilla finalmente. Si es que venías de antes. Si no eras un freshman. Si no eras un novato. O una novata. La la inmortalidad que la periodista que Edna le le asegura o le predice al personaje de Conrad eh, no es precisamente, la, no es precisamente la, la cosa que él quiere escuchar, pues no le sirve esa inmortalidad. Por eso procede el balazo. O sea, forma parte, esa inmortalidad está asegurada para el hombre que está en pantalla, no para el tipo que se sienta afuera, de, a, a, a mirar lo que él filmó, como si fueran dos personas distintas, a cierta forma. No, que que de hecho,
1: una de mis escenas favoritas de, de Blonde es precisamente cuando Marilyn ve, la muestran mirando la pantalla, su primer gran sí, éxito, sí. y ella lo que ve ahí es a, es a otra persona, incluso una enemiga. Bueno.
0: Esto es decir,
1: enajenación, weón, bueno, puta. Eh, hemos, nunca la ha visto algo así mostrado de la mejor manera que hay.
0: No, sí, la el la, Blond, Blond es una exploración en esa misma dirección. Pero, como en, cual, en cualidad de película de horror, esta es carnavalesca, todo lo otro es uh, horror. Sí. Y no funciona en multitud de partes, pero cuando funciona.
1: Puta, que pega fuerte la hueá. José. Oh, no,
0: ¿cómo, cómo funciona? No, si, si, se, se nota que hay un proceso artístico como de, de pensar a fondo, la, de pensar a fondo esta, esta manera de mediar. En el fondo, eso, 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 eso es, según, según entiendo, eso ya estaba presente en la novela donde efectivamente se referían a Marilyn Monroe como si fuera otra cosa, no normal Jean, nada que ver. Claro. Claro. Entonces, eh, eh, en este caso, claro, eh, Jack Conrad la persona eh, cumplió su vida útil. Poco. Entonces, la cáscara que lo envuelve simplemente se deshace y ahora esto se convierte en una figura en la pantalla, en la pantalla plateada. Eh, sí sin sí, las ataduras del ser humano el, es un poco mira, es un poco lo que le ocurre también a um, la despersonalización que, que Neil Armstrong sospechaba que él tiene a un nivel personal en Firstman y que se le confirma una vez que él se convierte eh, en el hombre más importante del mundo en ese preciso instante y, eh, eh, o, o en el en el depositario de todo este camino digamos, tecnológico hasta ese momento en que él desciende de, de Eagle la, la cápsula hacia terreno lunar entonces el, esa, ese es el momento en que él también se convierte en otra persona
1: uy, entonces, es que bueno ahí las interpretaciones para mí van por yo mi interpretación de yo creo que es otra Uh-huh. Eh, que es algo mucho más mucho aspecto más y muy, mucho más parecido, creo yo, a, a lo que sería a, a lo que a lo que habría hecho el mismo Issu, digamos, es que este proyecto lo hubiera terminado él.
0: Claro, porque era un proyecto original de Clint Eastwood Claro, y, y año metido en
1: Claro, y uno viendo la película tú sí, bueno, esta guay se parece a American Sniper, esta guay se parece a American Sniper, esta guay se parece ¿Sí? a American Sniper. Eh, claro, con la diferencia, sí, pues, y con la diferencia, de que claro, pero América Sniper nunca estuvo ni cerca de convertirse en el hombre más importante del mundo. No. Sí, pues, él era, claro, puta, el mejor tirador, digamos, del ejército estadounidense y todo, pero claro, una celebridad mundial. El... <coughs> mí, yo, yo lo que entiendo, lo que, lo que entendí, lo que me gustó de la película era que eh, es la sospecha de que el Neil Armstrong que pasa por todo este proceso es una persona profundamente alterada o sea, no el, el Neil no Armstrong mítico digamos, que se ha convertido en el hombre más famoso del mundo, sino que Neil Armstrong que está en todo este proceso haciendo todos estos ensayos, que vio morir a sus amigos, ¿verdad? que se siguió todas las órdenes, que hizo todo el, eh, todo el tratamiento que, te, que tenía que pasar para llegar al momento, es una persona que estaba completamente alterada. Eh, y está alterada básicamente que por la muerte de su hija. En rigor, uno puede interpretar la película y sobre todo el gesto de cuando este weón tira, llega a la luna, y en vez de preocuparse de plantar la bandera estadounidense, que lo hizo de todas formas, ¿cachai? pero, la, pero los, los fachos gringos, digamos, que, que, puta, se les cayó el pelo cuando la película no se trató de eso. Y ni Armstrong no se preocupó de poner una bandera digamos, en, la, en la luna, sino que lo que hizo fue tirar en la luna, puta, un, un, una especie de token, digamos, un objetito, un, un relicario, digamos que era que recuerdo de su hija muerta, que había muerto hacía como 10 años, digamos, cuando empieza la película. Hecho. claro
0: ¿Eso, Entonces, Ese exacto preciso de la película que en el fondo contiene la significación de la película entera, o la justificación de la película entera, eh, se discutió en su momento si ocurrió o no. Y la respuesta de Chassel era muy similar a la, a la que Scorsese dio en su momento sobre si efectivamente en The Irishman se planteaba la teoría de que los mafiosos, tal como en JFK, se habían uh. echado a Kennedy. Y él dijo, no es el punto si esto pasó o no. Claro. Es el corazón del asunto, pero no es el punto, no son la misma cosa.
1: Claro, es, no, no, claro, porque el punto es que, es que la, la veracidad del asunto es importante, y no, la veracidad, la veracidad del asunto no es importante. No, no es importante. <risa> o sea, importante lo que,
0: los que vieron, los que vieron, no sé, los que, vi, los que ven, es otra relectura de lo que ocurre en El hombre que mató a Liberty balas No es la veracidad del asunto lo importante, es otra cosa
1: ya, entonces este sujeto va y en vez de plantar la bandera estadounidense Chassel se preocupa de, de que básicamente cierra su duelo ya porque esto, se trata esto toda esta película es sobre el cierre de un duelo por una uh-huh. parte eso a nivel privado a nivel público es otra cosa también digamos ¿cachai? que el mismo que el mismo Armstrong eh, dice al principio de la película en la medida que ¿por qué crea luna usted? porque desde de, 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 de la luna vamos a ver las cosas de otra manera. Es decir, el, de lo que está preocupado chacelio lo que está preocupado el personaje de Armstrong es básicamente expandir la conciencia del mundo entero. Uh-huh. Y es una expansión de conciencia que resistía tanto desde la izquierda como de la derecha. ¿sí? Lo que te habla de una genuina expansión de conciencia. ¿sí? Que efectivamente lo que, la posibilidad de ver las cosas nuevas te desaf- desafía tanto la forma de mirar el mundo de un lado o de otro. O sea, no son más argumentos para que gane un lado sobre otro, sino que en realidad es para decir, oye, ya, ya, pero esta de la que están hablando no es tan importante comparado con esto otro que va a aparecer acá. Entonces, la, y este es mi que digamos, de, 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 de qué está haciendo de, 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 de Damien Chacel con su carrera como conjunto, es que esta expansión de conciencia que fue el viaje a la Luna eh, es otro gran aporte de los Estados Unidos de América al mundo. Entonces, mientras los, mientras los fachos gringos estaban en llamas porque este bueno no, no, había, no había mostrado cómo se pone la bandera, es decir, no le interesó el hecho como una conquista, porque plantar la bandera es una conquista. Bueno, a se pasó por el pico de la conquista. Bueno. Primero porque una conquista simbólica, no, no una conquista real. Es decir, Estados Unidos no, no, no puede dejar entrar o no a, a nadie en la luna, la luna no es de ellos. Eh, sino que lo importante es que. Eh, en la medida que Estados Unidos eh, fue el país que llevó a una persona a la luna y pudo permitir sacar las fotos del planeta desde la luna, eso implicó un aprendizaje completo respecto de un montón de cosas. De lo que somos, de nuestro lugar en el universo, de lo que realmente significa el hecho de compartir un solo planeta. Puta, lo que ustedes es que interpretar. Entonces, si uno piensa que Damien Chassel ha hecho películas sobre el jazz el cine y en este caso el tránsito al sonoro digamos, y el Alan hizo una película sobre ambas cosas que sobre el, un poco un poco el fin de, de la cultura que los vio nacer ¿tá? y ahora se sube a este otro se, se sube a este otro proyecto que era de Isu, digamos que lo, gener, lo genera él perdón lo, lo, lo tenía realizando él poniendo el foco volvemos que está en este otro gran aporte que está de Estados Unidos que está a la cultura occidental igual que el cine igual que el jazz entonces tú decís, bueno ¿Por qué está haciendo esto Chacel? Uno, no creo que sea por una especie de chauvinismo ridículo, digamos, sino que más bien, y dado el tono, el tono siempre eh, un poco lúgubre y terminal que está en las películas, después de todo, ¿cachai? Es que, claro, es que, en cierto sentido, está escribiendo la, la apología, digamos, y las últimas palabras o el epitafio incluso de los Estados Unidos de América. Pensando que Estados Unidos está en su, está en su caída, que probablemente no vuelva a generar nada como esto, ¿cachai? Ya, puta es hacerle de de hacer el, rendido, el, el, el justo homenaje, que está ahí, puta, dando cuenta de aquello que Estados Unidos efectivamente le dio al mundo, que está ahí, más allá de las balas, el saqueo, el que está ahí toda la guardia, que nosotros sudamericanos sabemos que nos ha dado.
0: En ese y, sentido, la, la búsqueda eh, de Chacera es complementaria a este esfuerzo que Eastwood hizo en la última década de su carrera, ¿no? con los, los filmes sobre los héroes. Y no es uno nomás, pues son varios. Sí, son varios. O sea, sí. eh, el del tren. Que Vil- tanto Vilches como yo pensamos que es una gran película, porque lo es.
1: Sí, lo es, sí.
0: Es una grandísima película. Bueno, El El Tren, Zully Peligual. Gran película. También, sí. y, fina- y finalmente, eh, Richard Jewel, Gran película también. ¿No, ¿Tú no la has visto, cierto? No. No, es una gran película. O sea, el. el de hecho. De hecho, cabe la posibilidad de que, de que claro, de que Zully Ponte, y Richard Jewell sean una misma. O sea, sean un podcast ambas, digamos, juntas. O sea, eh, deliberadamente, además se trata como de, deliberadamente además se trata como de realizaciones más bien modestas. Sí, pues. Salvo por American Sniper, que es un gran gesto. Los otros todos son pequeños gestos. Ahora, en el caso de Scorsese con Killers of the Flower Moon, que yo la vi la semana pasada, eh, Funciona, más o, de, funciona de una manera más o menos similar. El, el, lo que parece lo que, lo que Scorsese parece estar planteando en la película es complementario de Silencio, de bueno, de, de, de todas las películas que él estaba haciendo desde Chatter Island, que son precisamente las que le hemos estado haciendo podcast.
1: Digamos. Sí, claro. porque todos sabemos que los lo grandes artistas bueno, no son los que se ganan el Oscar, son los que después de ¿Díven? ganarse el Oscar Eso. aprovechan ese vuelo digamos para hacer grandes películas. Sí.
0: Claro, y, y en este caso, eh, Scorsese, en algún en una de las entrevistas creo que lo mencionó, la verdad es que no me acuerdo cuál, pero él dice que su interés, creo que es una entrevista que apareció hoy día en el Sunday Times, eh, es sobre es sobre que, en el fondo, Killers of the Flower Moon, es eh, una película para poder tratar de eh, poder entender cómo seguir viviendo todos juntos. ¿verdad? Eh, ese es su planteamiento: cómo soportar, digamos, cómo, so, o sea, pesa los crímenes, pesa los horrores, eh, pesa las divisiones, cómo poder seguir arriba del mismo barco. Porque si no podemos seguir arriba del mismo barco, que hago todo, en, en cierta forma, y volviendo a Babylon, eh, es súper interesante quien entiende. Quien entiende que el quien entiende que el barco se va de mejor manera que el propio Conrad, que, que tiene una intuición brillante pero él, se, él sale rapidito mandándose el balazo o Nelly que de alguna forma se sumerge en su mito y se convierte en una suerte en una suerte de curiosidad cinéfila eh, es el propio Manny que en su intento por salvarla y no vamos a entrar tan tantos detalles pero llega un punto en que ya llega un punto en que la película entra en la noche eh, y, y es, el que, es el instante en que aparece el personaje de Tobey Maguire claro que es James McCain que,
1: el señor de la noche
0: efectivamente efectivamente es una criatura siniestra, es una criatura, es un vampiro es un zombie eh, es un tipo sí, que, es muerto eh, sí. claro, es un muerto, un tipo que no pestañea man, y que, que finalmente cuando cuando, cuando cuando ya hay que hacer cuando ya hay que meterse con la mafia para hacer las películas para poder financiarla estos tipos ofrecen con los narcos. Él sería el equivalente. Claro. Con el horror. Eh, estos, tipos, estos tipos ofrecen una mirada a un mundo de mazmorras, eh, Para el que estos. Están, eh, eh, para, el, para, el, para el que estos no están preparados para estar ahí, para mirar, ni para mirar, ni para estar. No, es fascinante. O sea, el, hay un instante, hay un instante donde. Donde efectivamente Manny tiene que ir a pagarle una deuda a estos huevones. ¿eh? <ríe> y, y lo está haciendo sin querer, sin saber. Lo está haciendo con dinero de los estudios, dinero falso. Pobres. Sí. O sea, eh, <ríe> es una es una comedia de equivocaciones casi trompianas. Pero, pero claro, hacerlo ahí en la boca el lobo, pobres hacerlo en la boca del lobo donde ya no donde, donde donde te van a dar con todo es meterse con el cochiloco eh, eh, lo eh, digo lo digo en una especie de avance de lo que vamos a discutir en el podcast más adelante digamos las películas de Estrada películas de, de, de México el México de Estrada entonces puestos puesto en esa puestos en esa disyuntiva efectivamente, lo que queda es borrarte de la historia ¿no? o esconderte o convertirte en parte de esa historia desde el otro, eh, asumir que eres parte de esa historia ya, pero desde el otro lado y es lo que le ocurre a Amani una vez que consigue salir vivo de ahí
1: claro, que, y una algo de la película te explica muy bien, o mejor dicho es muy, muy fortuito el hecho de que él vos sobreviva, algo como eso, de Ajá. hecho el no hubo sobrevivido no. Una especie de acto de, fue un acto de Dios el hecho de que sobreviviera y por lo tanto él lo entiende y, y al igual que Nelly se lo termina tragando la noche pero él sí sabe a dónde va. Nelly la última se, vez él, que, se la traga la noche.
0: La última vez que la vemos a ella efectivamente pues, se la traga se la traga tal como se traga a los protagonistas de Vamos con Pancho Villa ¿te acordáis? Bueno. Eh, al, al final de Vamos con Pancho Villa la... ¿Cómo se llama el directo?
1: Fernando Fuentes.
0: De Fernando de Fuentes.
1: De Fuentes, eso.
0: Eh, el... Toda esta experiencia de seguir al guerrillero man, ha terminado en un desastre para los, para los nativos de San Pablo, que era la, esta, esta villa ficticia de donde salían todos los protagonistas. Y, y la única forma de continuar caminando man, es continuar siguiendo la línea del tren. Pero en la medida de que a la medida que vas caminando y la cámara ya no te sigue te vas internando en la noche y la noche es la noche de la historia lo discutimos en el podcast entonces es un poco lo que le ocurre a Nelly la última vez que la vemos efectivamente está en la mitad de la calle y ella continúa caminando y hablando hasta que la perdemos de vista se convierte convierte en historia o al mismo tiempo la historia la ignora a menos que alguien la rescate Como, como le sucede a muchos personajes del cinemodo ¿Y quién te va a rescatar? Un historiador. O sea, sí. el, yo creo que de las experiencias más increíbles que he tenido como espectador jamás fue ver completa la serie Hollywood de Kevin Branlow y Andrew McGill. ¡Oh, la hueá genial! O sea, porque efectivamente eh, eh, Branlow, eh, eh, que es uno de. Ah, que es uno de los grandes personajes de la historia del cine, grandes, de estos grandes desconocidos, esta gente que en el fondo es conocida por los especialistas y por los cinéfilos, digamos, Brando amasó una colección de películas en los años 70 y una, una red de conexiones que le permitió hacer una historia del cine mudo, tal como se conocía hasta ese momento. Eh, y ¿Son 16 horas, más o menos? Mucho no es, es monumental eh, es monumental no es impactante lo que hace eh, años después repetiría la misma experiencia pero con el cine europeo mudo y ya no tiene tanto tiempo pero o sea, Hollywood es tan monumental como, como artefacto que Branlow nunca ha podido hacer una versión restaurada pues no da no da porque no te podéis conseguir los permisos Porque la cantidad de restauración que tendrías que hacer es gigantesca. Nadie puede hacerlo ahora. Eh, 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 En sí misma, en sí misma, la la empresa esta se convirtió en un elefante blanco para todos. Nadie puede hacerlo. Nadie es capaz de pagar esa hueá. Porque en ese tiempo, en ese tiempo se podía además quebrarlo en... En este, en este documental de Chaplin él lo discute a fondo, él dice, o sea, los contactos con los que uno se mueve, efectivamente, son weones piratas que te facilitan las weas. Esto así es el, el arreglo después con los estudios o con la gente de Chaplin en este caso, pero estos tipos me facilitaron estas cuestiones a puerta cerrada. No, no, no les puedo decir ni quiénes son. Chucha. Claro, o sea, por, por, efectivamente entra en el mundo de los traficantes, pues. Pero,
1: pero, pero... Bueno, no, pero, no, no. No, sí, claro. la, la paradoja es que este weón puta al fondo crea este, este gran dispositivo de memoria, digamos, que está en sí mismo condenado
0: al olvido. Exacto, exacto. O sea, su, 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 existen la yo, yo, yo tengo esos archivos porque en algún momento él se preocupó de sacarlos en VHS y hay santos, santos humanos que los digitalizaron. Po. Y esas weas andan dando vueltas en los torres. Po. Ahí están. No, esa serie está, está ahí, pero ya na, nadie puede emprender con ese nivel de intensidad esa, 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 tarea. Tarea esa tarea monumental. O sea, el último que intentó algo parecido fue el escocés Mark Cousins cuando hizo Story of Film, pero él lo hizo con el concurso de un montón de aliados incluyendo el British Film Institute. Yeah. Pero, pero él le y es una, una historia del cine más bien personal, es como una, es una perspectiva. En cambio, lo que hizo Brando fue poner foco sobre esta guada de una manera como nadie lo había hecho nunca. Entonces, y explorar, y explorar, y explorar. Te vas metiendo, te vas metiendo en este laberinto y te cuesta salir, igual que con poco Porque una vez que, o sea, hasta el punto en que eh, cuando llegáis al final del viaje, te preguntáis ¿y viví todo esto? Es como lo que le pasa a Manny, ¿y viví todo esto? Porque claro, cuando el hombre vuelve con, su, ya con sus cabros chicos,
1: eh, ya, un respetable padre de familia, ¿cachai? Ya, ya más canoso, buen, como 20 años después, claro. o sea, justo llega al estreno de Cantando Bajo la Lluvia, en 1960. Coincide, claro. Claro, entonces él ve la película y la película se convierte, y esto es genial, esto es completamente genial, ¿cachai? que eh, la coda de la película es otra película. A su manera. O sea, no, es, es la coda, gesto, es lo que habla gesto, con la coda.
0: Es, es un sí. gesto parecido al de Lalaland. Land
1: pero claro, aquí en la coda de esta, de esta película es otra película, ¿cachai? es material de otra película y eso es brillante. ¿cachai? Por el fondo, la cuestión se, primero se convierte en la coda, ¿cachai? y esto es una, algo que te sorprende mucho: el hecho de que en el fondo te, te vuelvan a contar la historia con imágenes de otra película, una película que ya tiene 70 años, por un lado, y por otra, el, en los ojos de Manny, y Manny ya se convierte en una especie de, 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 de profeta ¿cachai? cuya mirada, no su boca, sino su mirada nos dice, bueno, esto que pasó, que vas cantando bajo la lluvia, te, cu- te, comenta como una, te cuenta como una comedia, en realidad fue el paso para que el, el cine se convirtiera en, puta, en todas las posibilidades ¿cachai? que se fueron desarrollando el cine a lo largo de, de todo lo que vino
0: después. Claro, claro. ¿Y, y, y viene este gesto como de, de, de que mientras mani ve en pantalla esto, lo que vamos viendo nosotros en pantalla a su vez, eh, es toda la historia del cine vol, apretada, claro convertida, convertida en una suerte como de viaje de estilo 2001. Van a traer, en una cápsula van a, vel, a la velocidad de la luz.
1: Claro, y por ah, la historia ah, del cine, principalmente aquellas películas que realmente serían un, una especie de canon personal de este juego, sospecho. O sea, es decir, puede ser,
0: <risa> puede ser. Tal vez no, sea, tal vez no tanto. digamos Tendría que acordarme, el, pero. En la misma no, pero básicamente en la misma reacción eh, hay gente, por ejemplo, que dijo, bueno, ¿y estas son las que importan? ¿A esto está reduciendo todo esto? No, de nuevo, de nuevo. No, ¿no claramente que así? no, bo, es decir, no no importa, una selección bro. personal.
1: No importa, ah. el problema es que se entienda la idea. Exacto. Que esto, que esto es genealogía, que estoy haciendo básicamente un ejercicio genealógico. Que la, la, gene, la genealogía, bueno, puta, desde de, 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 de este arte fundamental del siglo XX, vemos que todavía está... Cuánto, ahí están saliendo ramas y frutos interesantes ¿cachai puta? salió de esto, entonces todo esto que decías tú acerca de, de Kenneth que y su interés de, de contar cómo de la basura salió eh, salió el arte bueno, eso es alquimia, ¿Cachai? Ah, claro, sí. alquimia
0: claro, ah, entonces el, como de una o sea,
1: en la que no debía salir nada bueno emergió algo bueno, qué es interesante este es concepto que se usa, que está de moda de es la emergencia, es decir aquello que no está en la, aquello que, no está, que si tú si sumas todas las partes que ahí, lo, que emerge, lo que emerge no está en la suma de todas las partes
0: o sea, tal vez ¿Sí? sería hora de hablar en serio de quién es y de John Waters. Waters a propósito de eso o sea, porque Waters hemos visto cosas sueltas tú y yo pero nunca nos hemos puesto a, a, a o sea, nunca, nunca, nunca hemos llegado a un acuerdo como para ser un podcast, de hecho, que debería, debería debería tener uno y, o sea de hecho insólitamente el otro gran realizador que emerge en la historia del cine de Baltimore es el, pues bueno, aparte de la de, de, parte de, Sim, de, de David Simon sí. y, están, y están conectados, se conocen no, seguro seguro, seguro que se conocen, claro y, y, y claro y, y, y y Ángel amerita, efectivamente. Te las voy a mandar, porque yo tengo, yo tengo los archivos de los DVD.
1: De los DVD ya, ya, de la, espera espera de, que me de, recupere, de, horas, wey, no me, no me presione.
0: De las obras selectas de Ángel, porque el viejo, el viejo sí tuvo la suerte, como vivió tanto, como vivió porque murió como a los 95 años, una cosa así, claro, como vivió tanto, vivió no sé cuántas revoluciones y al mismo tiempo también fue depositario del interés de mucha gente de de, de recuperarle sus películas. Entonces él tiene versiones en Blu-ray de sus películas. Restauradas, restauradas a esos niveles. Yeah. Y son, o sea, son los colores de esas. Oh, son preciosas algunas cosas. Bueno, hay unas cosas medio demoníacas también. Te ¿no? o sea, bueno en algún momento, bueno, anduvo coqueteándole bueno, a Lester Crowley. Bueno, imagínate.
1: Sí, Dios sube eso, sí.
0: No, claro, no, si te efectivamente, bueno, hizo película, hizo película bueno, eh, siniestra. Bueno, en fin, eh, es doblemente irónico, es doblemente irónico que eh, en esta, en esta suerte de, de intento de dar cuenta del, que esta suerte de intento, o que este intento de dar cuenta del caos y, y de lo que emerge a partir del caos y del arte que se genera a partir como de de, de esta revolución eh, no te haya terminado en caos para el propio, Chappell, para, para el propio Chacel po. o sea, está metido en capacha yo creo que es un gallo joven tiene 38, va a sobrevivir sí ya. obviamente,
1: ya no, claro, sí. Claro, no y va a sobrevivir y se hace una película porque ahí mi tesis mira, Chacel, si, bueno, si, estáis, si estáis preocupados weón, de de gracias Grande, los grandes legados estadounidenses, que, está ahí, puta, que ha dejado para la historia de la humanidad. Loco, bueno, tírate con el Dream, el dream Team bueno, y está los otro lado. Y ya hablo en serio, que está ahí, porque el, para el básquetbol lo que fue ese equipo, lo que significó eso, que está ahí, es, 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 puta, es también algo insuperable, irrepetible. Sí,
0: es la culminación absoluta, es el absoluto de los absolutos.
1: Claro, es la, es la perfección absoluta, total, completa bueno, ¿sí? de lo que es un deporte que
0: mueve a millones de gente en el mundo. Que ¿sí?
1: Estados Unidos lo, lo logró, lo mostró, o sea, lo exhibió, puta, con de, gracia y elegancia.
0: De hecho, The Last Dance se aproximó a eso de la manera en que ellos, en que se podía hacer.
1: Digamos, para no, porque, claro, esta, era, porque era sobre esto era sobre Jordan. ¿no? Entonces, normalmente, claro. que iban a contar la historia, bueno, ¿qué significó para Jordan esa experiencia? ¿Y qué significó, ah, significó Jordan también para todo, para el equipo completo, para esta creación artística?
0: Y si le generaste si le generaste interés a Jordan, claro, podía hacer esa web. Tenía acceso sí. a... Y también los fondos. Pues, así. Pagar eso también es...
1: El, no, la, el la, punto y... es, ¿quién interpretaría a los pastrifolistas? Entonces es que sí. hace una ficción de esto.
0: Qué buena pregunta, bueno. Eh, paulatinamente, eh, miren, no estáis no tan lejos que paulatinamente el, el cine se iba acercando a esto acuérdate de esta serie de HBO que acaba de ser cancelada sobre la emergencia a propósito de, de la emergencia de eh, la dinastía de Magic Johnson y los LA Lakers yeah. estaba está contada esa, 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 esa serie que está todavía ahí botada, digamos, porque alcanzaron a hacer dos temporadas y en, en el fondo se equivocaron de historia si era el de no no, no no era Magic Johnson solo eh, esa historia quedó interrumpida porque, porque en el fondo los lo, lo dejan antes de que empiezan a o sea, la segunda temporada hasta donde entiendo yo eh, es la es el, es el duelo a muerte con Larry Bird, con, con los, Boston, los Boston Celtics
1: pero, eh, un, un, un duelo a muerte de deportivo, eso sí, por lo que entiendo y claro, que no era claro, no, 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 no de personal pero, era... exacto,
0: pero claro era, 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 era que los Lakers perdían, perdían, perdían y las copas se las llevaban como locos.
1: No, no sé. como Chicago con Detroit, digamos, que ahí había audio real. No, aquí no. Aquí era no, la no,
0: no. no, claro. Pero, pero el, el corazón de eso, el corazón de eso, claro, era, era, era que se, se iba a resolver en la tercera y en la cuarta temporada, esto bueno, no alcanzan a llegar. Pero bueno, se está acercando. Y además, acuérdate de la experiencia de ERP, de la película de Affleck Sí, pues. También es otra manera de acercarse a lo mismo. Está o sea, rondando, pero es que no, está es, es que ahí está, lo que está,
1: por lo demás, lo que está rondando es Jordan, ya, eh, es Jordan, o sea, <ríe> el, el pesebre donde nació Michael Jordan. Mm. ¿Está ahí? Eh, claro, pero la, eh, su, pero con la otra con su Reyez María, con su Reyez Magoo, bueno, qué pero, pero, el otra, team, cuando...
0: pero el otro, pero era la... sí, ¿no? ¿no? el otro Reynolds, Chip, el otro Reynolds, entonces, entonces, eh, eventualmente va a remar para allá, quién sabe. ¿Será hacer el hombre? No sé, pero, pero yo creo que pega al contrario. O sea, sí, claro. Sea, igual es que han sus carreras de una manera más rara, en fin. Eh, ya, basta ya porque a se le acaba la voz y no, eh, no vamos a pretender durar tres horas como dura la película hablando de esto. No, está loco, loco. Lo siguiente entonces es Luis Estrada y México, las cuatro películas que que ha que, que realizado en torno a México y son eh, el, La Ley de Herodes de
1: 1999, El Infierno, 2010, La Dictadura Perfecta, 2014, y Que Viva México de 2022 o 2023, ahí, ahí no me acuerdo si es, que es, del año es pasado, de es este de, año o del año pasado. Es de este año creo,
0: es, creo que es de este año. Pero nada, no, estradas las tiene todas en Netflix, por si quieren hacer la tarea por adelantado.
1: Tengo entendido que, claro, fue porque la última la hizo con Netflix, entonces sí. parte del acuerdo era ya suban todas las demás. Entonces la, está, ah, están ahí, está el chancho tirado cabrón, bueno, o sea, y lo, se lo van a pasar bien. Además, sí, lo van
0: películas. a pasar muy bien. Sí. Buen cine, buenas películas. Nos vemos.
1: Así que es un abrazo. Gracias. gracias bueno. Coraje
0: a todos. Vale. Chau, chau. chau.